0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder.
1: Arrancamos aquí la trama. Como contábamos recién, Alberto Fernández transita un camino peligroso. Solo, desconectado, disociado, como decíamos recién con, con Luis Majul disociado de la realidad, debilitado, tomó la decisión inconsulta de recrudecer las restricciones frente a la multiplicación de los contagios por COVID y se arriesga a una consecuencia muy delicada, no ser obedecido ni por los gobernadores, ni por los propios, ni por los propios ciudadanos tampoco. Cristina, como siempre, en los momentos difíciles está ausente, quizá sonoramente borrada, ¿no? Porque... ...hay una interpretación muy fuerte... ...que detrás de las medidas que está tomando Alberto Fernández... ...se esconde la propia Cristina... ...y la Reta que cultiva la prudencia... ...esta vez pateó el tablero y decidió pasar a la ofensiva... ...se la complicó Alberto... ...lo conminó a tener una reunión hoy... ...que finalmente no sucedió... ...metió a la corte en el medio... ...la reunión eh, va a ser mañana... ...después Jaime Rosenberg que está aquí en el piso con nosotros... ...nos va a contar qué va a pasar en esa reunión... ...qué puede pasar... Lo que todos nos preguntamos es, ¿resiste la Argentina un nuevo encierro? La respuesta del otro lado te puede parecer obvia, pero a esta pregunta le sigue otra, de igual peso, para completar esta encerrona. ¿Resiste un gobierno la muerte de un paciente por COVID o por falta de un respirador artificial o de una cama en un hospital? Mira, hoy se difundió la nueva tasa de inflación oficial para marzo. Es la inflación récord de este gobierno. Fue del 4,8%. Después lo vamos a hablar con Francisco Jueguen, nuestro columnista económico. Debería haber sido la noticia más importante del día, en un día normal. Pero no fue un día normal hoy. Llegó, si anualizamos esa inflación, al 42,6%. Después lo vamos a hablar en detalle con Francisco Jueguen. Bueno, hay varias proyecciones privadas. no eh, Está la consultora de de Espotorno, eh, que dice que de Orlando Ferreres, que suelen ser consultoras que aciertan mucho en, en, los, en las mediciones inflacionarias privadas, y dice que la primera semana de abril la inflación mide 1,1%. Esa es la proyección que tiene Spotorno y Ferreres. Claro, esto revela lo obvio, no que la proyección del 29% es una mera ilusión óptica, la que, la que Guzmán nos vendió. Todos sabemos que la inflación es un impuesto a la pobreza, a los que viven de un sueldo fijo, sobre todo a los que viven al día. Hay en la Argentina 8 millones y medio de personas, 8 millones y medio de personas que trabajan en negro. ¿Cómo resiste la clase media baja y los trabajadores informales un nuevo cierre sin IFE? Porque hasta ahora no va a haber ayuda estatal, por lo menos hasta ahora. Hoy Alberto Fernández anunció un bono de 15 mil pesos para quienes cobran la asignación universal y otros planes. Lo escuchamos.
2: asignarle a cada titular de la, de la UH, a cada mujer titular de la asignación universal por embarazo, a las asignaciones familiares para monotributistas de las primeras categorías, la A y la IB. Asignarles 15 mil pesos por este, estos 15 días que, que tienen que enfrentar en, en estas situaciones de, de mayores restricciones.
1: Hola Dipi, ¿cómo estás? Bienvenido Hola. a la trama. ¿Qué tal? ¿Qué te parece lo que dice Alberto Fernández?
3: Que si le da 15 mil no van a ser 15 días.
1: Uh -huh. ¿Crees que van a ser más?
3: Totalmente. ¿Por qué? Y porque Sí. Sí, ya está a las claras esto de que esto va a ser así, va a ser como el año pas como el año pasado. Tienen uh -huh. que bajar la inflación, nos tienen que tener adentro. No les queda otra. No pueden parar, ya la gente se, se, se les paró y y ahora... Y yo, es más, me atrevo a decir que Alberto va a dar marcha atrás con todo esto.
1: ¿Vos crees? Mañana yo... hay una reunión entre la RETA y Alberto
3: Fernández. La... Que... A la RETA le tiraron un centro... sí. Eh, con el arco solo, sin arquero, y todavía no sabemos si va a cabecear. Uh -huh. este...
1: ¿Qué sería cabecear para vos?
3: Y poner los huevos arriba de la mesa uh -huh. y ir como tiene que ir para adelante. O sea, le, prácticamente le formaron la candidatura a la RETA anoche con, el, con esto que hicieron.
1: Coincido. Coincido.
3: Le, le, o sea, le explotaron la cantidad... Ahora queda en él si sigue o no sigue. O sea, si si realmente se sube el tren o se queda en la estación. Vamos a ver qué hace. Uh
1: -huh. Hasta ahora en, no sé. ¿Y cre vos crees que, la si supongamos que siguen las medidas adelante durante 15 días o se extienden, sí. ¿crees que la Argentina se banca un nuevo cierre? No, no,
3: no. Yo creo que ayer, ayer este, la cantidad de gente que hubo en la Quinta de Olivos... Eh, Hace un montón que no vemos algo así y, y creo que tocarle otra vez... Porque en realidad ayer terminaron de fundir a los gastronómicos. Uh -huh. Lo fundieron, ayer lo terminaron de fundir. Eh, y la gente ya no le tiene más miedo al COVID, le tiene miedo al bolsillo. Cuando vos tenés hambre, ese es el gran problema. Porque realmente ahora sí se siente en el bolsillo. Y... Y para un montón de gente el COVID ya pasa a segundo plano si no, si no tienen para comer.
1: Uh -huh.
3: eh, creo que pasa por ahí. Yo creo que, yo creo, tengo una lejana esperanza que, que se tire para atrás con todo esto. Pero ya con todo esto que estuve viendo que le subió 15 mil pesos, no, no creo que, que vaya para atrás. Y creo que después del 30, antes del 30, este... Como van a subir los casos de COVID, antes del 30 van a decir que lo van a hacer 15 días más y así hasta el resto de nuestro día, porque para ellos lo más lindo que le puede pasar es que vivamos en pandemia.
1: Después, después esto lo vamos a profundizar, Dipi, porque vamos a hacer un mano a mano. Bueno, después lo charlamos mejor. Dale. La pregunta que yo te hago sí. es, que le hago a la gente, ¿de dónde va a salir la plata en un país que no crece desde hace una década? ...están dispuestos a emitir, obviamente... ...porque de otro lado no puede salir la plata... ...también lo hicieron el año pasado... ...la consecuencia la estamos viviendo ahora... ...la inflación de este año podría superar de nuevo... ...bueno, no sé, hay diversas proyecciones... no, ...pero evidentemente el 29% no va a ser... ...¿por qué podría no ser obedecido Alberto Fernández? Bueno, te doy algunas, algunos motivos... ...por su pérdida de autoridad... ...de credibilidad, el vacunatorio VIP, que después vamos a hablar con el DIP y de eso... ...las promesas incumplidas, percibidas como mentiras, cuando a mí me prometen algo y no me cumplen... ...siento que me están mintiendo, la impericia para conseguir vacunas, la oscuridad con la que se contrataron... ...y pagaron vacunas que nunca llegaron, la soledad política de Alberto Fernández... ...la incoherencia de su gobierno, hoy el constitucionalista Daniel Sapsay ratificó la inconstitucionalidad del DNU que firmó Alberto Fernández en soledad. Lo escuchamos.
0: Solo cuando circunstancias excepcionales impidieran el procedimiento de, normal de sanción de leyes, puede hacerlo. Y no es el caso de ninguna manera. Además de ello, y de manera insólita, se atribuye el poder de delegarle a los gobernadores la facultad de dictar decretos de, de urgencia que imiten lo que él acaba de hacer. Es realmente insólito y de una gravedad institucional extrema. Los argentinos no podemos permitir que se pisotee nuestra república de esta manera.
1: De todas las medidas restrictivas que tomó Alberto Fernández para contener el virus, te asegura que la que más indignación generó fue el cierre de las escuelas. Veamos cómo lo justificó hoy.
2: Yo mismo tuve discusiones dentro del mi mismo equipo, por, porque, porque el ministro de Educación creía que había que tratar de insistir un poco más con las clases presenciales. y eh, las clases presenciales no son las clases presenciales solamente. Hay que ir a un colegio primario, ver el horario de salida de los chicos, ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta, ver cómo de ese modo el contagio puede hacerse más fácil, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos. Por eso esta medida no la consensué, esta medida la tomé yo y me hago cargo yo. Y son las fuerzas federales las que van a hacer cumplir esto.
1: Te hago una pregunta provocadora, ¿extorsionaron los gremios al gobierno, sobre todo CETERA, que es el brazo educativo del kirchnerismo, para suspender la presencialidad en los colegios? Todo indica que sí, ¿no? Ahí estamos viendo las fotos de los gremialistas. Ayer en el Consejo Federal de Educación había consensuado, se consensuó que las escuelas siguieran abiertas. Pero pocas horas después Alberto Fernández cambió de idea, dejando muy mal parado a su propio ministro, Nicolás Trota. Hoy hubo versiones de que iba a renunciar, no se sabe todavía si iba a renunciar o no. Que el día anterior había defendido la presencialidad. Lo escuchamos a Trota cuando dijo esto.
0: No tenemos que perjudicar a la escuela, tenemos que poner el foco inicialmente en aquellos lugares donde los propios especialistas nos marcan que se producen los contagios sí. y no en aquellos lugares cuidados. Una vez que restringamos todos esos espacios no tan trascendentes como la escuela y puede llegar a impactar la escuela, uh -huh. no quiere decir cerrar las escuelas. Podemos ir administrando y disminuyendo esta presencialidad cuidada uh -huh. a menor cantidad de tiempo en la escuela, sí. pero tratar de priorizar lo máximo posible la escuela por la trascendencia social, educativa, subjetiva que uh -huh. tiene en nuestra comunidad.
1: ¿Qué fue lo que cambió entre esta charla y la hora en que se anunció el cierre de las aulas? Le quiero trasladar esta pregunta a, a un invitado que tenemos en la trama, que es Alejandro Finocchiaro, tal vez el hombre que más sabe sobre un término que él creó muy gráfico que se llama ceterismo educativo. ¿De qué se trata, Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Laura. Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, a ver, en primer lugar yo creo que... Eh, no extorsionó CETERA al gobierno CETERA es parte del gobierno, lo que pasa es que desde hace 20 años, y excepto en nuestro gobierno, cuando ha gobernado el kirchnerismo CETERA maneja el sistema educativo y los ministros de educación son meros testaferros de CETERA testaferros Hay testaferros en digamos, la educación ¿no?
1: también, mira qué interesante
0: Sí, no, estoy hablando de testaferros educativos Sí, laboral. por
1: supuesto, obviamente Eso. Es una metáfora
0: Entonces, claro ¿Qué es el seterismo educativo? El seterismo educativo tiene dos dimensiones. Una es creer que la escuela solo es un lugar de contención. Uh -huh. No importa si se aprende o no, hay 14 años donde un chico o una chica tiene que estar ahí adentro y eso lo contiene. Claro, lo que pasa es que cuando sale de la escuela, si es que logra salir de la escuela, si es que logra terminar, queda aislado para toda su vida porque no puede insertarse en la sociedad. Y la otra dimensión que tiene el ceterismo educativo, que está basada en un pedagogo marxista llamado Paulo Freire, uh -huh. es la escuela sirve para que los chicos tomen conciencia de clase. Ajá. Al tomar conciencia de clase... ¿sí? ¿Qué? ¿Para hacer Lo... una, revol... una revolución, la revolución? Se, se aprende a odiar a la sociedad en la que se vive. Entonces, la culpa siempre la tiene el otro. Se busca el enemigo, la culpa la tiene el empresario que... Se... Posiblemente sea el que le da trabajo al padre del chico que va a la escuela, la culpa la tiene este, eh, los que producen, la culpa la tiene el campo. Entonces, son dos dimensiones. Una es más práctica que es, la escuela sirve para contener solamente. Para o sea, no hay contener dar, y para formar
1: eh, cuadros revolucionarios, de alguna manera, o para, y, y para, formar para lavarle la cabeza más. a los chicos, de algún, de algún modo. Claro,
0: vos no te olvides que el populismo solo puede avanzar cuando hay ciudadanos incompletos, es decir, ciudadanos que no conocen sus derechos, ciudadanos que no van a tener autonomía económica ni laboral, que siempre van a necesitar el asistencialismo del Estado. Uh -huh. Laura, vos te asombrarías si yo te digo, y Dipi que está ahí seguramente lo va a poder corroborar, que por ejemplo, en La Matanza, en el tercer cordón, hay gente que no sabe que tiene el derecho a tener un DNI, por ejemplo. Totalmente. que no sabe que tiene el derecho, no. y, y, y es verdad, y, y les parece insólito, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿de qué vive el populismo? De generar ciudadanos incompletos, ciudadanos que no conocen sus derechos, que siempre van a necesitar este, la ayuda del Estado, no para desarrollarse y salir, sino para vivir, para vivir cada vez más adentro del pozo.
1: Alejandro Finochiaro, muchas gracias por, por haber participado en la trama y por habernos regalado estas ideas que nos ayudan a pensar. Gracias.
0: No, muchas gracias, Laura. Hasta luego.
1: La cepa de la bronca es una frase... Eh, de, en realidad, la cepa de la, de la bronca es una frase de Diego Santilli, ¿no? Pero hay una frase que dijo Alberto Fernández, Santilli dijo esto de la cepa de la bronca en un tweet que ahora lo vamos a ver, que a mí me impactó mucho. Dijo por esto de la disociación, ¿no? De un presidente disociado. Dijo, he decidido tomar una serie de medidas para seguir garantizando el proceso vacunatorio. Proceso vacunatorio, dijo. Pero, ¿a qué proceso vacunatorio se refiere si no hay vacunas? Sería como una especie de campaña insólita de, de, de vacunatoria sin vacunas, no sé. Mañana se acaban las vacunas en Cava. Lo único que sabemos sobre la llegada de vacunas nuevas es que el domingo llegan unas 900.000 vacunas, dosis de Oxford-AstraZeneca, en realidad tendrían que haber llegado, escucha bien esto, 22 millones de vacunas de AstraZeneca durante el primer semestre de este año, porque el Estado, escucha bien esto, ya había pagado el 60% de esas inoculaciones. Esto lo cuenta Carlos Pañi, nuestro colega Carlos Pañi hoy, en la columna que publicó en La Nación. Nadie sabe qué pasó, se pagó, no llegaron, nadie lo puede explicar lo mismo sucedió con Pfizer. No No sabemos qué pasó, ni se puede explicar. Si hay negocios, bueno, no se sabe. Son vacunas vinculadas al zar de la industria farmacéutica. Hugo Sigman, un empresario muy vinculado al kirchnerismo, que según Alberto Fernández, iban a ser elaboradas inicialmente en el país por el laboratorio MAP Science. Pero, a la vez, la vacuna de AstraZeneca tiene muchos interrogantes sobre su seguridad. De hecho, su uso acaba de ser suspendido en Dinamarca, ...y también en Alemania, que no le va a dar la segunda dosis a sus ciudadanos... ...le va a dar otra vacuna como segunda dosis... ...porque se han detectado algunos casos graves de trombosis como efecto adverso. Quiero detenerme acá. Acá no se trata de ser antivacuna ni provacuna. Se trata de ser serios y de informar con transparencia. La vacuna es la única herramienta que tenemos hasta ahora... contra la lucha ...para la lucha contra la pandemia. Pero esa desesperación no nos puede provocar una ceguera, un relajamiento, como diría Alberto Fernández. Ni en los controles de su seguridad, ni en la información completa que todos tenemos derecho a tener sobre las vacunas. Fernández está tan desorientado que incluso usó la palabra relajamiento para referirse a los médicos. Hoy después la quiso arreglar, pero ya estaba dicho, ¿no? Y los médicos se la devolvieron con un piquete viral. Mirá las imágenes que tenemos, ¿no? Las palabras tienen su peso. Las palabras tienen su peso. Acá está, ¿no? Acá estoy relajado, mira, varios médicos diciendo, mira, acá relajándome, es una seguidilla de médicos diciendo esto. Eh, otro que dice, acá estoy relajado en un quirófano y no me vacunaron, no me contagié. Acá muy relajado, atendiendo COVID en pediátricos. Relajado, mirad el médico que está todo lastimado por las mascarillas que utilizan. Acá estoy relajándome, viendo personas con problemas cardiovasculares serios. Usted tiene un problema muy serio, se llama falta de vergüenza. Guau, wow, qué duro ahí, qué duro. Perdonen por haberme relajado, che. Bueno, diversas, diversas, a ver, perdón por relajarnos, en serio, perdón. Las palabras tienen su peso, mucho más en el caso de un jefe de Estado. Señor Presidente, con todo respeto le pregunto, ¿usted no tiene alguien que le revise los discursos? Porque cualquier persona mínimamente normal se daría cuenta, los periodistas tenemos, ¿no?, que nos, nos revisan los textos, cualquier persona normal se daría cuenta de que en una tragedia sanitaria donde los médicos lo han dado todo, muchos han muerto, la última palabra que podría haber pronunciado es relajamiento. Son palabras que, como dice un tuit de Diego Santilli, incitan a la cepa de la bronca. Vamos a ver el tuit de Santilli, lo vemos ahí. La falta de autocrítica del gobierno nacional ya está generando una nueva cepa en la gente, la de la bronca, la incertidumbre. Sus peleas políticas son irresponsables, peligrosos para todos los argentinos. Responsable es testear y vacunar. Esto es lo que dijo Santilli en una inusual dureza del gobierno de la ciudad, que en realidad, te cuento, fue una respuesta a unas declaraciones muy provocadoras que hizo el ministro del Interior, el camporista Aguado de Pedro, que en una provocación bastante berreta habló de la cepa Buenos Aires. ¿Lo escuchamos?
3: Donde hay una cantidad de contagios muy grande, se puede generar una cepa nueva. Yo le pido con total sinceridad a los dirigentes de la oposición, que son un poco más antimedidas que no, seamos irresponsables porque podemos llegar a generar una cepa nueva, la cepa Buenos Aires, la cepa Caballito, la cepa Belgrano, digo.
1: Y de la cepa de La Matanza, ¿cómo andamos?
0: Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco, un podcast exclusivo de La Nación.